0: Okay, fangen wir mal an. Also, der Vortrag, den ich heute halte, fällt vielleicht so ein bisschen aus dem thematischen Rahmen hier. Es geht weniger ums um Überwachtwerden als darum, äh, in Systemen, in die man irgendwie eingedrungen ist, äh, Backdoors, also Hintertüren einzubauen, damit man später unbemerkt wieder draufkommt. Das Ganze geschieht aber nicht mit beliebigen Mitteln, die man so zur Verfügung hat, irgendwelche Rootkits etc., sondern das Ganze soll äh, bewusst nur mit den Mitteln, mit den Programmen passieren, die bei so einer normalen Desktop-Distribution vorinstalliert sind. Deswegen auch der Vortragsname Backdoors mit Bordmitteln. Äh, ja, worum geht's? Ähm, es gibt auf, der, auf dem jährlich veranstalteten linux tag in Berlin eine Veranstaltung namens Hacking Contest. ist eigentlich ein ziemlich blöder Name, weil äh, es geht dort nicht um eindringen in Systeme. Man hat die Ruleshell schon, sondern es geht darum, ausgehend von einem von einer Root Shell ähm, Backdoors, also lokale oder remote Zugänge in unser System einzubauen mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Das Ganze geschieht unter, unter Zeitdruck. Ähm, da gibt es auch was zu gewinnen, meistens jedenfalls. Dieses Jahr hatten sie keinen Sponsor. Ähm, und das Ganze findet auch live vor Publikum statt. Das heißt also, was dort die beiden Teams, die in einer Wettkampfrunde gegeneinander antreten, so, ähm, was die beiden Teams veranstalten, sieht das Publikum per Beamer-Display live und in Farbe oder auch schwarz-weiß. Ja, die fingierte Situation bei diesem Contest ist, ein Admin hat seinen Arbeitsplatz verlassen und eine offen gelassen. grobes Vergehen, ähm, dann kommen ein paar Linux-kundige Leute vorbei und nutzen die Situation aus ähm, und die sind dann natürlich auch irgendwann wieder weg und wenn der Admin dann wiederkommt, stellt da fest, da ist irgendwas faul, irgendwas ist fishy, ich gucke guck mir mal das System an, äh, was da so passiert ist. Ja, ähm, warum, warum eben Bordmittel? Es wird von einer Desktop-Installation ausgegangen, was weiß ich, defaultmäßig installiert ist Ubuntu oder Debian oder SUSE oder was weiß ich. Das wissen die Teams vorher übrigens auch nicht, das heißt also, man weiß zwar, dass es irgendeine Linux-Distribution sein wird, auf die, man, auf die man da losgelassen wird, aber ähm, was es jetzt konkret ist, ist bis zum Contestbeginn eigentlich nicht bekannt. Es ist aber jetzt nichts völlig Exotisches. Also ich habe da noch keinen c oder sowas gesehen. Ja, ähm, man hat keinen Zugang zum Internet, das ist klar, man soll mit Bordmitteln auskommen. Ähm, außer Papier, das heißt also die eigenen Ideen kann man natürlich schon vorher vorbereiten, die darf man aber auch nur auf Papier mitnehmen. Und es ist kein Reboot erlaubt. Das mit dem Reboot ist so eine Sache, in früheren Jahren im, auf dem Contest gab es das und da haben dann Teams äh, natürlich auch irgendwelche Mechanismen, die beim Booten stattfinden, äh, manipuliert und zum Teil führte das dazu, dass das System halt nicht mehr startete. Da konnte so eine ganze Runde nicht gewertet werden, das andere Team war angepisst, weil äh, ihre völlig okay eingebauten Zugänge haben, konnten nicht gewertet werden. Naja, deswegen gibt es also keinen Reboot seit, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so. Ja, wie läuft so eine Wettkampfrunde ab? Da gibt es drei Phasen zu je 15 Minuten. Äh, die Teams setzen sich erstmal an einen Rechner mit offener Root Shell und bauen in 15 Minuten ihre vorbereiteten Vectors ein. Also wird eben alles live über Tastatur eingehackt. Äh, es empfiehlt sich dabei auch wirklich nicht als Einzelkämpfer, sondern als Team anzutreten, weil man sieht in der Zeitnot einfach seine eigenen Tippfehler nicht. Es ist unmöglich, das alles fehlerfrei einzutippen, ohne dass da irgendwer noch drüber guckt. Nach diesen ersten 15 Minuten tauschen die Teams einfach die Plätze. Das ist einfacher als die Notebooks umzustöpseln. Und schlüpfen jetzt in die Rolle des Admins, der eben das System überprüft. Wenn Sie dabei schon Backdoors des anderen Systems finden und äh, entfernen, gibt das, äh, gibt das Punkte. Ähm, und nach dieser Suchphase wird dann nochmal sich umgesetzt, also das sind dann die letzten 15 Minuten, ähm, und da können dann die Teams, die ja jetzt wieder an ihrem eigenen präparierten Notebook sitzen, die Backdoors, die nicht entdeckt wurden, noch in Funktion zeigen. Und wenn die auch tatsächlich funktionieren, dann kriegen die auch nochmal entsprechend Punkte. Unterschiedlich so ihrer Wertigkeit. Also wenn das ein lokaler, Nutzerzugang nur ist, dann gibt es dafür, weiß ich nicht, ein Punkt oder zwei Punkte. Ist es ein lokaler Route, dann gibt es drei äh, und das passiert das Ganze aus der Ferne, werden die Punkte verdoppelt. Also es ist über Netz ausnutzbar. Wirklich vernetzt sind die Dinger zwar nicht, also der, der Netzzugang wird dann eben durch Zugriff auf Localhost äh, simuliert, aber in den meisten Fällen reicht das schon. Ja, was macht, am besten, was macht man vor dem Einbau am besten gleich erstmal so als Sicherheitsvorkehrung, damit man es am Ende in der Zeit nur nicht vergisst? Äh, man versucht vorher schon, die Spuren, die man jetzt gleich hinterlassen wird, zu verwischen. Also zum Beispiel die Bash History von Root oder bei Ubuntu, die von des Users, der sich per sudo zu Root machen kann, äh, sollte man am besten auf Dev0 symlinken. Das ist zwar ein bisschen auffällig, dass die Bash History da jetzt so ein symlink ist, aber dafür steht eben auch nichts mehr drin. Äh, dann genauso wichtig, wenn man mit Wim am Werk ist, äh, Dateien editiert, äh, dann hinterlässt der eigentlich ganz gute Spuren auch in der .wim-info. Da steht dann auch drin, in welcher Zeilennummer man genutzt wird, aber der Kernel kann es noch, parallel zu ULEV. Ähm, unser ersatz Hotplug, den nennen wir mal, damit es nicht so auffällt, lib, libhot.so, also angeblich ein shared object in a library in lib, ist aber eigentlich ein Shell-Skript. Was abfragt, wenn es, wenn es aufgerufen wird, ist die Umgebungsvariable Miner auf 42 gesetzt. Die wird durch das Hotplug-Event, was dieses bei 42 allociert, äh, auf den Miner-Wert gesetzt. Und äh, nur dann soll halt das, die, die etc, äh, die, ja, die ETC Shadow da behaken. Wenn er das immer machen würde, würde es halt bei jedem Hotplug-Event passieren äh, und die Sache wird zu auffällig. Also es soll ja schon ein Trigger sein, der nicht so offensichtlich ist. Dann muss noch das TTY42 für die Welt schreibbar gemacht werden und dieser Hotplug-Helper muss natürlich auch eingetragen werden. Das passiert hier in dieser Proc-Datei diese Proc vom Kernel, Proxys Kernel Hotplug. Üblicherweise steht da jetzt nichts mehr drin, weil Hotplug-Helper gar nicht mehr genutzt wird. Aber wenn man dort wieder was reinschreibt, dann wird eben bei jedem Hotplug-Event äh, dieser Pfad hier als executable aufgerufen und es ist ja eins, es ist ein Shell-Skript. So, zum Triggern als User reicht dann irgendeine Zeichenkette, nach devtdy42 zu schreiben und danach kann man mit vi die etc-shadow bearbeiten und sich zum Beispiel ein bekanntes, äh, bekanntes Passwort-Hash für den Root-User setzen danach ein su noch und dann weiß man ja das Passwort von Root und ist dann Root. Fragen dazu? Okay, Eine andere lokale Root-Geschichte es gibt ja außer dem ifconfig-Kommando noch das IP-Kommando, mit dem man auch ja, Netzwerkinterfaces konfigurieren kann, Routen setzen kann und so weiter. Man kann darüber aber auch die IPsec-Policies des Kernels konfigurieren. Darf man aber nur als Root. Das Schöne ist aber, auch wenn man es als normaler User aufruft, um zumindest sich die Policies anzugucken, dann wird schon mal ein Modul geladen, nämlich das Kernel-Modul user wenn es denn noch nicht geladen war. Und dass der Kernel in dieser Situation ein Modul lädt, das machen wir uns jetzt wieder zunutze. Wir tauschen ModProbe aus. Also der Pfad von ModProbe ist auch wieder ein im Kernel konfigurierbares, eine im Kernel konfigurierbare Sache. Und ich kann ja jetzt immerhin schon mal dafür sorgen, dass der Kernel ModProbe aufruft als normaler User. Also muss ich jetzt nur noch Modprobe austauschen. Ähm, in meinem Fake-Modprobe äh, gucken, ob das durch diesen Pfad aufgerufen wurde, also ob es, ob es um die XFM-Policies geht. Wenn nicht, dann überlagert sich mein Fake-Modprobe mit dem echten Modprobe und alles funktioniert wie gehabt. Nur in dem Fall, dass er dieses XFM-User laden will, mache ich etwas halt anderes. Das ist hier das Fake-Modprobe der guckt einfach, ob in seiner Kommandozeile irgendwo die Zeichenkette netpf16proto6, das ist also die Packet-Family für XFRM für dieses äh, Transform-Framework, was unter anderem für IPsec genutzt wird. Ähm, so, sobald das vorkommt, setzt er mir halt das äh, Tool, was ich setuid-root setzen will, das habe ich gar nicht gesagt, ne? ich will das CR Root binary auf setuid-root setzen, durch die ganze Aktion. Ähm, und ja, in allen anderen Fällen, wenn also dieses NetPF16 und so weiter nicht in der Kommandozeile auftaucht, äh, überlagert sich dieses Skript einfach mit dem echten Modprobe. Das Skript habe ich mal unter dem Namen varlogt.pkg Dat ins Dateisystem gelegt. Zumindest auf der BN-artigen System existiert dieser Pfad und .pkg könnte ja auch irgendwie eine sinnvolle Datei sein in diesem Verzeichnis. So für Locking-Zwecke oder irgendwas. Ähm, diesen Pfad trage ich dann auch als Modprobe Binary in den Kernel ein und später, wenn man nicht mehr root ist und als lokaler Nutzer root werden will, sagt man einfach ipxfm-policy. Das gibt zwar eine Fehlermeldung, aber der Kernel hat versucht, das Modul zu laden, hat er nicht wirklich gemacht. Stattdessen wurde change root auf zui root gesetzt und das kann ich jetzt ausnutzen. Den nehme ich einfach nochmal in den ohnehin schon als rootfile system äh, intakten Pfad Slash wechsle, dort die Bin-Bash ausführe und äh, noch die Option p mitgebe. Warum jetzt diese p option ähm, Das ChangeRoot binary läuft ja nur mit effective uid root durch das set uid -Route. Also set -UID. soll ich kurz erklären, was das ist? Ja, ich mach's mal. Also, ähm, bei den, bei den Berechtigungen, bei den Dateiberichtigungen im Dateisystem gibt es außer den üblichen Berechtigungen, die der Nutzer, der, die Gruppe und alle anderen dürfen, noch, ein weiteres, noch weitere Berechtigungen. Und dazu gehört unter anderem dieses SetUID-Bit. Wenn man das für ausführbare, Dateien, also für ausführbare Dateien setzt, dann wird, sobald irgendjemand diese Datei startet, die Datei unter der Benutzerkennung ausgeführt, der sie gehört. Gehört die Datei also Root, wird sie, auch wenn sie von einem normalen User ausgeführt wird, äh, mit Root-Rechten gestartet. Dieser Mechanismus wird für einige Programme regulär gebraucht, beispielsweise Ping. Ping braucht ein Raw-Socket, um äh, Ping-Pakete raussenden zu können. Das geht nicht mit normalen user deswegen erhöht sich Ping die Rechte, bis diesen Socket äh, geöffnet hat gibt ihr danach wieder ab und arbeitet dann eben wieder mit unprivilegierten Rechten darüber. Anderes Beispiel wäre PassWD, mit dem Nutzer sein Passwort, äh, sein Passwort ändern kann. Dazu muss ja am Ende auch die ETC Shadow, die er eigentlich nicht direkt schreiben darf, geändert werden. Und damit er das kann, geschieht das mittelbar über das Kommando PassWD, was mit erhöhten Rechten läuft, aber eben auch nur eine Passworteingabe des Users liest und ähm, danach dann kontrolliert die ETC-Shadow ändert. Ja, also das SetUID, was ich hier dem change root verpasse, sorgt eben einfach nur dafür, dass die aufgerufene Bash jetzt äh, mit temporär erhöhten Rechten läuft. Also es gibt die EffectiveUID, die wird durch dieses SetUID gesetzt und es gibt aber auch immer noch die ursprüngliche real user id die ist immer noch äh, gesetzt auf den User, der, der dieses Konstrukt hier aufgerufen hat. Und die Bash hat gegen diese SetUID-Aufrufe einen Sicherheitsmechanismus. Das heißt, die stellt fest beim Aufruf, ist die Effective UID ungleich der Real UID? Und wenn ja, äh, setzt er die wieder zurück auf die Real UID. Also er gibt die Hutrechte im Prinzip sofort wieder ab. Und wenn diese P-Option, ich glaube, permissive oder so ähnlich soll das heißen, äh, gesetzt ist, dann unterlässt die Wäsch das halt. So, das ist jetzt ein Angriff aus der Ferne, beziehungsweise kein Angriff, sondern ein, eine Vektor, die den Fernzugriff ermöglichen soll. Wir wollen also, wenn wir einfach nur mit einem SSH-Client auf den SSH-Server connecten, äh, dass danach nach diesem Connect eine Root Shell auf einen, einem hohen Port gebunden ist. Durch irgendwelche schwarze Magie. So. Das ist jetzt eine Sache, die ich hier ausnutze. Die funktioniert so wahrscheinlich nur auf Debian-artigen Systemen. Oder gibt es diese Blacklist auch auf anderen Systemen? Weiß das jemand? Es geht da um diese unsicheren SSH-Keys, die mal durch eine OpenSSL-Lücke entstanden sind. Äh, seitdem muss die SSH immer so eine Blacklist-Datei für, be für bestimmte schwache Keys mit sich rumschleppen und die dann eben abweisen, wenn, wenn sie feststellt, dass der Client mit so einem Key ankommt. Ja. Ähm diese Listendatei muss natürlich irgendwo im Dateisystem liegen, damit die SSH dort reingucken kann bzw. der SSH-Server und ähm, es stört ihn aber auch nicht sonderlich, wenn der Zugriff auf diese Listendateien nicht funktioniert, wenn die fehlen. Ja, dann konnte er halt die Blacklist nicht überprüfen, aber der weitere Login-Prozess geht halt trotzdem weiter. Ähm, eine von diesen Blacklist-Dateien, das sind mehrere, tausche ich gegen eine Gerätedatei aus. Und das mache ich da, da, äh, zu dem Zweck, dass der Kernel dann wieder das, dieser Gerätedatei zugeordnete Modul laden will. Und ähm, in der Modprobe-Konfiguration ändere ich dann, dass, dass äh, zu, diesem Device, zu diesem Device zugeordnete ähm, Modul nicht wirklich geladen wird, sondern stattdessen ein Kommando ausgeführt wird. Das gibt die Modprobe-Konfiguration her. Also, wir gehen in den Pfad, wo diese Blacklist-Dateien liegen. UserShareSS heißt das. Wir nennen die Blacklist für die 1024 bittigen DSA-Keys um. Wir wollen ja nichts dauerhaft kaputt machen. Also, das ist auch eine der, eine der Contest-Regeln, dass man das System nicht, nicht äh, nachhaltig beschädigen darf. Es muss also auch mit Bordmitteln wieder restauriert werden können. Ähm, jetzt lege ich unter dem eigentlichen Namen. Äh, eine Gerätedatei an, Character Device Major 42, äh, 242 Miner0. Ähm, und normalerweise ist dieser Geräte major minor Kombination kein Modul, kein Device zugeordnet. Ich schaffe jetzt einfach diese Zuordnung, indem ich in der Modprobe aliases Conf, äh, das ist also Teil der Modprobe-Konfiguration, sage, wenn dieses Gerät vom Kernel angefordert wird, dann lädst du das Modul Nix. Das Nix gibt es zwar nicht, ist aber auch egal. Weil als weitere Direktive für ModProbe sage ich, äh, wenn, bevor du nichts installieren wirst, führe bitte dieses Kommando aus. Und das ist dann der Netcat-Helper, der wieder eine Shell an den Port bindet. Das heißt also, die ganze Kette geht jetzt so, der SSH-Zugriff findet statt von außen, der SSH-Server muss prüfen, äh, ist der angebotene Key in der Blacklist, Er öffnet alle Blacklist-Dateien, darunter auch dieses Device. Dadurch versucht der Kernel das Modul zu laden was er nicht wirklich macht, sondern äh, am Ende dieses Programm zu starten, den äh, Python-Helper NCSH. Man könnte da auch Netcat hinschreiben mit entsprechenden Optionen. Ja, also so wird es dann aus der Ferne getriggert. eben SSH mit irgendeinem Usernamen, das ist völlig egal. Man kann das dann auch abbrechen. Man will sich ja gar nicht per SSH wirklich einloggen. Es reicht schon der Login-Versuch, um die Sache zu triggern. Und danach kann man dann eben durchprobieren, irgendwo zwischen Port 2400 und 2409 muss jetzt die Rootshell hängen. Ihr seid alle so still, gibt es echt keine Fragen? Gerätedateien? Gerät das, ähm, das sind die Dateien. Ja, sprechen, Gerät ja. ja. Äh, Gerätedateien ja. sind die, die speziellen Dateien, die üblicherweise in diesem Slash-Dev-Verzeichnis unter Linux sind. Das sind also die Dateien, über die bestimmte Gerätetreiber vom Kern von, von User Space Programmen angesprochen werden. Wenn also beispielsweise eine Webcam-Anwendung äh, die Webcam öffnen will, dann öffnet sie devvideo0 und das ist halt keine normale Datei, sondern das ist so ein Character Device, Major 81 meiner 0 oder so. Äh, und dadurch weiß der Kernel unter dieser Geräteadresse, also 81.0 Character Device, es äh, ist, ist sind diese video vor linux treiber äh, registriert und dadurch weiß er eben, ja, jetzt muss ich mal hier die Webcam anfassen. Und die Blacklist habe ich jetzt dagegen getauscht? Äh, die, also in der ich, nehme ich nehme die Blacklist. Ich könnte auch irgendeine andere Datei nehmen, äh, die der SSH-Server bei einem Connect von außen lokal anfassen will. Okay. Es muss nur der Lesezugriff okay. darauf stattfinden. Und dadurch, dass äh, für dieses, für dieses Character-Device 242.0 der Kernel noch nichts geladen hat, in seiner konfiguration aber sieht, dafür müsste ich jetzt das laden, tut er das. Ist diese Blacklist, also diese Listung für die Debian-Familie relevant? Ja, müsste, dürfte sie eigentlich nicht sein, weil die äh, unsicheren Keys könnten ja auch gegenüber einer anderen Distribution auftreten. Naja, aber tatsächlich habe ich, hab ich das bei Fedora zum Beispiel noch nicht gesehen. Also, die haben sich vielleicht gedacht, na, someone das elses problem äh. <lacht> und nicht wirklich weitergedacht. Ich weiß es nicht. Okay, äh, ein anderer aus der Ferne triggerbarer Mechanismus ist, IP-Tables auszunutzen. IP-Tables kann zwar selber keinen Code ausführen, wenn, es, äh, wenn eine IP-Tables-Regel äh, auf ein Paket matcht. Wäre auch schlimm, weil dann wäre der Denial-of-Service nicht weit. Äh, es gibt aber so ein paar komische IP-Tables, Targets, die man nutzen kann, um jetzt dem User-Space wieder irgendwas mitzuteilen. Vorrangig wäre da das Log-Target, aber dazu müsste man dann halt wieder in dem, mit einem Prozess in die Log-Files gucken. Steht da ein, bestimmtes, ein bestimmter Log-Eintrag drin. Außerdem äh, kann ja jeder, andre, jeder andere, der in diese Log-Dateien reinguckt, auch sehen, dass da irgendwelche äh, Logging-Meldungen jetzt auftauchen. ist also ein bisschen zu auffällig. Und äh, ein relativ neues äh, target also target steht praktisch für Aktion, die zu machen ist bei, einem bestimmten, bei einer bestimmten IP-Tables-Regel, die, die äh, auf ein Paket matcht. Ähm, einer der, eines der neueren Targets ist da dieses äh, Idle-Timer-Target. Das setzt im Prinzip einen über das SUSFS äh, auch im User-Space einsehbaren Timer auf einen Wert, der dann runterzählt, äh, wenn äh, ein, ein bestimmtes Paket diese Regel gematcht hat. Und ähm, der erreicht praktisch dann wieder den Wert 0, wenn der Timer abgelaufen ist, wenn der Timeout abgelaufen ist. Und wie hoch dieser Timeout ist in Sekunden, das setzt man halt, wenn man diese Regel einträgt. Und die Idee ist jetzt, dass ich an diesem Timerwert in SysFS einfach ablesen kann, ist ein bestimmtes Paket eingetroffen, indem ich einfach zyklisch diesen Timerwert immer auslese. Und wenn er nicht 0 ist, dann ist da wohl was von außen angekommen, so ein Anklopfpaket, und dann starte ich meine Root-Shell. Und das Skript selber, das muss ja nun dauerhaft laufen, das ist ein Prozess, der in der Prozessliste auf, äh, auch auftauchen öh, würde. Den müsste man natürlich auch noch irgendwie tarnen, verstecken, wie auch immer, sodass er als Shell-Skript, was definitiv in das System so jetzt nicht reingehört, äh, auch nicht gesehen wird. Das ist dann schon was Ähnliches wie Portknocking, ist das richtig? Das ist im Prinzip ein sehr krudes Portknocking, ja genau. So, das ist erstmal das Shell-Skript, also ich habe hier wirklich nur, nur Bash-Skripting verwendet. Das ähm, ist also eine einfache while endlosschleife schleife die diesen SysFS-Wert Sys idle -Timer, timers fw -STUT, also das ist der Name, den man selber für den, für den Timer in der IP-Tables-Regel festlegt. fw -STUT klang, klang jetzt nicht so völlig, äh, un, völlig abwegig, könnte also richtig sein, falls sich jemand das mal anguckt. Ähm, ist dieser Wert ungleich Null, wird halt BusyBox NC gestartet, gibt es eine, eine Root Shell auf Port 78, 78. Äh, die IP-Tables-Regel, die kommt gleich noch. Ähm, und damit er jetzt nicht wie ein Blöder ohne Verzögerung immer wieder diesen Wert liest, dann würde der Prozess nämlich äh, nahezu 100% CPU-Last äh, verbrauchen und auch wieder auffallen. Damit er das nicht tut, muss ich natürlich noch irgendeine Verzögerung einbauen. Dachte ich erst, nämlich Sleep. Ja, Sleep ist aber blöd, weil das ist ein eigener Prozess. Und wenn an meinem getarnten Prozess jetzt immer noch so ein Kindprozess dran der Sleep heißt, dann fällt das auch wieder auf. Also muss ich irgendwas Bash-Internes nehmen, was keinen Subprozess aufruft, was auch eine Verzögerung realisiert. Und das ist einfach, ich lese von einem TTY-Device, aus dem nie was rauskommt, 22, und baue ein Timeout von zwei Sekunden ein. Das heißt, also dieses ist im Prinzip die Emulation für Sleep 2, aber in der bash so, jetzt muss ich das Ding natürlich noch irgendwie starten und verstecken. Achso, hier noch die IP-Tables-Regel. Das trage ich in die RAW-Table ein, weil da guckt eigentlich, eigentlich auch kein Schwein rein. Normalerweise gucken sich die Leute immer nur die Filter und die Nat table an. Kann ich dir eine Frage stellen? Mhm. Es es deine, deine genauso wie es geht? das deine Re Das Re-Blockiert, ja. Aus TTY 2, äh, also, der öffnet TTY22. Hm. Und versucht daraus zu lesen. Das Read blockiert, das erzeugt keine Last, das ist einfach eben blockierendes Read. Und das schießt er sich mit einem, mit einem äh, zig Alarm dann aber ab. Also das, das ist im Prinzip dann ein Sleep. Dann Sleep. Ähm, ja. Also die Regel wird in die RAW Table, in die Prerouting Chain mhm. eingetragen, matched auf UDP-Pakete mit Destination Port 7878. 78. Das heißt, ich wende mich bei UDP an den gleichen Port, den ich hinterher bei TCP dann für die Shell verwende. Könnte ich natürlich auch jeden anderen nehmen. Und wenn eben so ein Paket mit dieser Charakteristik eintrifft, dann wird dieser Idle-Timer aufgesetzt mit Timer auf 10 Sekunden und dem Label fw Start. Das haben wir vorhin gesehen. Das ist das, was dann im SysFS eingetragen wird vom Kernel. So, jetzt haben wir also die Bash als den Interpreter für dieses IT, Idle Timer Script ähm, und das IT-Skript selber und jetzt soll das ja irgendwie aussehen wie was anderes. Und zum Tarnen kann man dort ganz gut Bind Mounts verwenden. Bind Mounts muss ich wahrscheinlich auch erklären. Ähm, also ein normaler Mount unter Linux ähm, bindet ja irgendein Block-Device ein eine Partition oder einen angesteckten USB-Stick, die Partition davon, von der Platte, irgendwas wird halt immer gemountet, irgendwo hin, auf irgendeinen Mount-Point. Und ein Bind-Mount ist im Prinzip nur ein logischer Mount, der nochmal ein Verzeichnis irgendwo anders, also den, den, den Inhalt eines Verzeichnisses unterhalb eines anderen Verzeichnisses nochmal auftauchen lässt. Und das Ganze geht auch mit Dateien. Das heißt, ich kann, es ist wirklich krank, ich kann mit Mount, äh, minus, minus Bind auch den Bash-Interpreter über user-sbin-bluetooth-d mounten. Dann ist also für die Dauer dieses Mounts, äh, dieser, dieser Pfad user bin bluetooth d eigentlich eine Bash. Das gleiche mache ich mit dem Shell-Skript und Bind mounte das über eine der Config-Dateien vom bluetooth daemon. Und man ahnt es schon, ich starte das Ding jetzt unter dem Namen user bin bluetooth d mit dem mit dem einzigen Argument etc bluetooth mainconf was natürlich jetzt eine Bash ist, die ein Bash-Skript ein Bash ausführt, sieht man sofort. Und jetzt, jetzt sind aber die Mounts ja immer noch da. Die sieht man in Proc-Mounts. Und ich kann sie auch nicht lösen. Doch, kann ich. Es gibt nämlich lazy mount Das ist noch so eine Schweinerei von Mount. Man kann, man kann einen Mount lösen, so dass für alle Prozesse, außer dem, der tatsächlich noch was von diesem Mount will, dieser Mount bereits verschwindet. Das ist so ähnlich wie eine Datei, die man bereits gelöscht hat, die durch einen Falldeskriptor von einem Prozess noch geöffnet gehalten wird. Das heißt, nach diesen U-Mount-Aktionen, ja das, das Skript kann ich dann natürlich auch löschen hier, weil das hat sich der Inter Bash-Interpreter mittlerweile sowieso reingesaugt. Nach diesen Aktionen hier habe ich also eine weitere Instanz von Bluetooth-Demon laufen, angeblich. Und wenn man sich user BluetoothD bluetooth d ansieht oder auch diese Konfigurationsdatei, wird man auch das sehen, was man erwartet, nämlich den Bluetooth-Demon und die Konfig-Datei. In der Prozessliste taucht das Ding unter diesem Namen auf. Es ist aber ein Shellscript, äh, ein, ein Bash-Interpreter mit samt Shell-Skript. So, und das Ganze dann zu triggern, ist auch wieder relativ simpel. Man nimmt von irgendwo anders einen Rechner, wo man Netcat hat, Netcat im UDP-Modus, schickt halt an UDP-Port 7878 irgendwas hin und kann dann auf TCP-Port 7878 sich verbinden, wo dann die Shell läuft. Ja? Wie detektiert, wie detektiert man sowas? Äh, schwierig, komme ich noch zu. <lacht> ja, das, das ist wirklich scheiße zu finden, das stimmt, ja. Ähm, okay. Okay. Noch ein letzter Remote und dann können wir vielleicht auch Live-Demo einschieben, vielleicht mit diese, genau mit diesem Idle-Timer. Dann können wir das mit dem Detektieren nämlich auch zeigen. Wie liege ich denn in der Zeit? Gerade keine Uhr. Okay, gut. Also, ein Remote-Root noch. Der r -D ist mittlerweile so der standard syslog man bei fast allen äh, aktuellen linux distributionen hat den normalen syslog eigentlich abgelöst, unter anderem, weil der alte Syslog kein ipv 6 konnte und äh, alt war und überhaupt, äh, ja. Und der erste look die bringt ein nettes Feature mit. Äh, ich weiß nicht, ob die Leute, die das da eingebaut haben, sich so der Konsequenzen bewusst waren. Ähm, man kann damit nämlich im Prinzip pro eintreffender Log-Nachricht, wenn man es entsprechend konfiguriert hat, einen Prozess aufrufen. Wir müssen da erstmal dafür sorgen, dass der überhaupt Nachrichten von außen entgegennimmt, also Remote Syslog empfängt. Das geht per Änderung in der Config-Datei. Außerdem ändern wir in der Config-Datei noch folgendes: Wir fügen ein Log-Template ein. Damit kann man im Prinzip selber bestimmen, wie die, wie die Log-Ausgaben formatiert werden. Und man kann über so ein Template eben auch sagen: Die Log-Ausgabe geht nicht in irgendein Log-File, sondern die wird gepiped an einen externen Log Helper. Deswegen also tatsächlich dieses Ausführen eines externen Helpers pro Log Nachricht. Ähm, damit das jetzt nicht bei jedem Syslog, der, der da remote reinpurzelt, passiert, äh, lasse ich ihn da nur auf Facility 0 und Log Level Alert matchen. Das ist eine relativ ungewöhnliche Kombination. Und am Ende muss man dann eben nur so ein, ein entsprechend äh, geformtes Syslog Paket von außen schicken und hat danach dann wieder mal über NCSH eine Rootshell irgendwo kleben. Ähm, die Änderung in der Rsyslog conf sieht so aus. Wir müssen ihm erstmal sagen, dass er dieses Modul für die für äh, eingehende UDP-Pakete äh, laden soll und das auf dem Standard Syslog-Port 514 dann laufen lassen soll. Das ist die Definition dieses Templates. Das wird gleich weiter unten noch benutzt. Hier nämlich ähm, für Pakete die aus der ja, Domäne Facility Local 0 mit dem Log Level Alert kommen, äh, wird dann, das ist dieser Haken hier, externer Helper User bin Erlock ausgeführt und äh, die Log-Nachricht wird gemäß diesem Template-Standard äh, an den geschickt. Der, der, sieht, der kriegt immer nur Dev zu sehen. Die eigentliche Log-Nachricht sieht er gar nicht. Interessiert mich aber auch nicht, ich will ihn ja nur aufrufen. Äh, ja, Erlock ist natürlich wieder was Eigenes. Das ist dieses Skript und das ruft dann eben einfach im Hintergrund NCSH auf. Äh, der, der Grund, warum ich hier zweimal im Hintergrund aufrufen verwende, ist, damit der NCSH-Prozess kein direkter Kindprozess von diesem Erlog ist. Weil dann würde der Erlog möglicherweise auch noch existieren, wenn der sein, sein Child-Handling nicht so richtig macht und dann wäre wieder auffällig. Das heißt, die NCSH geht <lacht> sofort, wenn sie gestartet wird, an Init über. Init-Prozess ist dann der Parent davon. Ja, jetzt muss man nur noch von außen, wenn das so eingebaut ist, ein entsprechendes Log-Paket schicken. In diesen spitzen Klammern ist praktisch Facility und Log-Level kodiert. Das ist einfach eine Bitmaske. Das ist also jetzt Bit 8 und Bit 1. 128 plus 1. Und irgendeine Zeichenkette noch, das ist völlig wurscht. Und das Ganze per UDP-Port 514 eben an die Kiste schicken. Und danach hat der Syslog dann für einen die Root-Shell geöffnet mit dem Umweg über den Helper. Meine Frage war, es, ähm, einfach das Disownen, das in selben Effekt hättest. Also, wo du diese beiden Subshells so. Ich weiß nicht, ob man das dann auch als Kindprozess sieht. Wenn du in einer Shell mit dem Kindprozess im Hintergrund startest und dann Disown sagst, dann ist wir ja auch an äh, der Shell gekommen. Das Prozess geht nur bei in der einer interaktiven Shell. Shell. Die haben wir in dem Moment ja nicht. Ach, das geht da ja sonst nicht? Disown ist, glaube ich, nur für, für interaktiv laufende Shells verfügbar. Okay. Also, müsste man ausprobieren. Vielleicht geht es doch. So, R die ja. du da geändert hast. Ich sehe dann ja in der Conf-Datei, dass du die geändert hast. Genau. Und kann ich das nicht so machen, wie du das davor beschrieben hast, dass ich die Conf ändere, die dann mounte und dann wieder mit minus l anmounte und den Prozess damit starte? Das ginge, also wenn der, stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee noch, den Prozess mit der geänderten Konf zu starten und dann die Konfiguration wieder zu ändern? Das kann man auch machen, ja, ja, richtig. Also ich dachte eher, deine Frage zielt auf die Timestamp ab. das Ja, aber stimmt, das ist natürlich, ja, den Leitmau-Trick könnte man auch dafür verwenden, das ist richtig. Es sei denn, der die ist so schlau, Änderungen seiner Konfiguration im laufenden Betrieb mitzubekommen. Also zum Beispiel bei UDEF würde das nicht klappen, weil der seine Rules-Dateien äh, im laufenden Betrieb auch neu anließ. Aber stimmt, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, und generell äh, generell zu Timestamps, äh, wir hatten früher oft mit Touch gearbeitet, unser Team, äh, um Timestamps zurückzusetzen, also die, die Modification-Time wieder auf irgendeine, von, für, also man kann ja mit Touch auch eine Referenzdatei angeben, von der die Modification-Time übertragen wird. Das nützt aber alles nichts, wenn man mit Find nach der Change-Time sucht und die lässt sich halt mit Touch nicht zurücksetzen. Die Change Time ist noch ein weiteres Timestamp-Feld, was nur Filesystem intern gehandelt wird. Da kommt man vielleicht über Debug-FS ran oder sowas, aber das möchte man meinem gemounteten file eigentlich auch nicht machen. Also deswegen, also das Zurücksetzen von Timestamps ist leider eine verbrannte Methode, die geht so nicht mehr. Man kann natürlich die umgekehrte Variante machen und einfach großflächig in einem Verzeichnis, in dem man eine Datei geändert hat, in, dem, in der aber 100 Dateien stehen, einfach mal Touch-Stern sagen dann sind es halt alle auf dem aktuellen Datum und man muss wieder suchen, welche es denn nun ist. Das ist direkt ein Attribut im, im file Das siehst du im File nicht. Das ist kein, gehört nicht zum Dateinhalt. Okay, so jetzt. Ich kann jetzt noch weitermachen mit, äh, mit Zugängen oder ich kann interaktiv was zeigen. Wahrscheinlich passt nicht mehr beides in die Zeit. Wie ist denn die Meinung? Interaktiv? Ja. Gut. ja. Interaktiv. Gut, dann interaktiv. Dann gehen wir mal. haben wir vorbereitet. Also, ich starte jetzt hier mal im KVM ein Debian 7.0 mit Standard-Desktop-Installation. Also, kriegen wir das groß. Mist. Geht ja gar nicht. Ja, ich, ich mache eh gleich, wenn, wenn da das X hochgekommen ist, ein Terminal auf, dann haben wir wieder die volle Sicht. Die Textkonsole ist jetzt nicht so wichtig. Klassik. Ich versucht hier irgendwelchen 3 d kram zu machen. Das kann der KVM nicht. Ich nehme am besten mal den Idle Timer. Der ist kurz. Lässt sich die Schrift lesen? Oder ich mach mal ich mach's mal mit dem X-Tybe. Da habe ich mehr Kontrolle darüber. So. Na? Den da. Um sich jetzt irgendwelche Typos zu sparen, kopiere ich mal vom Host einfach die, das Backdoor-Skript. Und ach so, ich brauche dann sowieso erstmal Root-Rechte. Also wie gesagt, es geht nicht darum, initial Root-Rechte zu erlangen, die sind da. So, Jetzt trage ich hier erstmal die IP-Tables-Regel ein. Die hat nämlich bei diesem Idle Timer die unangenehme Eigenschaft, dass der, wenn er eingetragen wird, auch erstmal runterzählt. Das heißt, wenn ich mit dem, mit dem äh, Überprüfungsskript zu früh bin, dann zeigt er mir ein eingetroffenes Paket an, obwohl es keines gab. So, jetzt haben wir also hier bereits schon unser Hit. Na, genau. So, und jetzt kommt die Bindmount-Magie. Bin Bash über User SBin Bluetooth-Demounten. Das sieht dann beim Mount-Ausgabe halt wirklich so aus. Da ist nochmal von einem Block-Device, er zeigt nicht an, welche Datei die Quelle ist des Bindmounts. Er sagt nur von diesem Block-Device hier, vom Boot-Filesystem, ist irgendetwas über user sbin bin Bluetooth D gemountet. Okay, da sieht man es besser als hier. Hier steht es über. Zweiter Bindmount: it über etc Bluetooth D Mainconf. So. Jetzt sollte der komische Idle Timer auch 0 erreicht haben. Genau. Das heißt, wir können die Sache jetzt starten. Dieser S-Pin Bluetooth D mit ETC Bluetooth D Main. Einmal im Hintergrund, die Subshell nochmal im Hintergrund. So, das Ding läuft jetzt. Hier sehen wir es. Wie man sieht, ein Bluetooth demon keine Shell. Und die beiden lazy u uns noch hinterher. ETC, bluetooth mainconf und noch das Bluetooth-D-Binary selber. Und das Skript noch entfernen. So, und jetzt haben wir im Prinzip das Ding hier laufen. Man hätte auch den echten bluetooth die vorher killen können, dann gibt es keine zwei Instanzen. So, und jetzt gucken wir mal von hier. Ich glaube, mein Gastsystem hat, der hatte ich eine feste, genau, das ist die Adresse davon. Jetzt komme ich hier einfach mal mit so einem UDP-Paket an. Hier irgendwas, bla bla bla, gepiped an netcat-u, port 7878, 78. und jetzt probiere ich es mal aus. TCP-port 78, da das nicht zurückkehrt, werde ich wohl eine Shell haben. Ja, ich bin auch root kann ja mal zur Demonstration, dass ich auch wirklich jetzt auf dem auf dem inneren System, da auf der virtuellen Maschine eingeloggt bin, äh, kann ich ja zum Beispiel mal mit CHVT auf die Textkonsole schalten. Geht. Na, man sieht zwar nichts, doch, dauert ewig. Und wieder zurück auf Konsole 7. Oder ich kann mir mal die, weiß ich nicht, TC Shadow angucken. Das geht ja auch nur mit Hutrechten. Also das geht so, wenn ich mit Exit wieder rausgehe, dann ist natürlich diese Instanz von der Shell wieder beendet. Also jetzt kann ich sie nicht wieder konnektieren. Äh, aber ich kann ja einfach den Trigger noch mal ausführen und dann habe ich sie wieder. Ja, das kurz als interaktive Demo. Äh, ja, das ist hier noch wieder was Lokales. Das ist eigentlich kackfrech und wird wahrscheinlich auch schnell gefunden, aber es ist einfach zu witzig, um es nicht zu machen. Ähm, man soll mit, mit einem ordinären Mount-Kommando als normaler User das Root-Passwort ändern können. Wie soll das gehen? Ähm, wir machen noch als Root eine Kopie von der ETC Shadow. Und in dieser Kopie setzen wir das Passwort-Hash äh, Passwort von Root auf einen uns bekannten Hashwert um. Nämlich auf den, der durch das Passwort XXX erzeugt wird. Ähm, und dann ist noch eine Zeile in der FS-Tab zu ändern. <lacht> Ja, also Kopie von ETC Shadow, die Kopie nennen wir mal Userlib S. Danach machen wir wahrscheinlich noch einen Touch-Stern in, in Userlib. Ähm, und dort wird dann eben dieser Passwort-Hash. Ich habe da extra mal eine kurze, Hash, äh, äh, kurze Hashing-Methode ausgewählt, weil dann der Hash auch kurz ist. Also das ist hier nur DES oder was. Ähm, den trägt man also so ein dort. Und dann fügt man folgende Zeile in die ETCFS-Tab. Nämlich userlibs darf über, über etc-shadow-bind gemountet werden und zwar von allen Usern. Das heißt, man gibt einfach als normal angemeldeter User mount etc-shadow ein und kann danach mit bekanntem Passwort xxx sich zu Root machen. So, dann noch wieder etwas komplizierteres, auch nur local Root. <lacht> ich will dafür sorgen, dass wenn man sich auf den Konsolen 4 bis 6 fehlerhaft anmeldet, dass danach dann auf Konsole 10 auf einmal eine Shell aufpoppt. Das geht folgendermaßen, es gibt ja seit einiger Zeit diese Control Groups im Kernel, mit denen kann man äh, praktisch für, für einzelne Prozesse oder Gruppen von Prozessen Ressourcen beschränken, zum Beispiel Speicher oder CPU-Zeit oder sonst was. Ähm, und man kann diese Gruppenzugehörigkeit äh, auch für bereits laufende Prozesse ändern, indem man einfach ihre PID in so eine Gruppe praktisch mit einfügt. Und das, das will ich machen. Ich, ich mache eine neue Gruppe, eine neue C-Group auf ähm, und ähm, ich stecke jetzt nur die Pits dieser drei Getty-Prozesse, die das Login abhandeln, äh, in diese Control Group, setze für diese Group das notify und release flag Das geht alles über SysFS, kann man alles wunderbar mit, äh, mit diesem C-Group-FS in SysFS machen. Ähm, und als Release-Agent trage ich dann etwas ein, was dann im, in dem Fall, dass diese Gruppe leer wird, also wenn alle diese drei Getty's sich beendet äh, haben und neu starten, äh, dann vom kernel mit rechten aufgerufen wird. Also wieder mal ein Helper, der vom kernel root rechten aufgerufen wird. Gibt es ja so einige von. Und der startet mir dann halt einfach die Shell. Also der macht wirklich nicht viel. So und das, die eigentliche Arbeit besteht darin, diese Control Group anzulegen und entsprechend vorzubereiten. Das sieht dann so aus. Ich mounte unterhalb von SysFS, wohin man das mountet, ist eigentlich auch egal, so eine Control Group. Bezüglich, bezüglich der Ressource CPU-Zeit, das ist hier diese Mount-Option, ähm, gehe dorthin, also nach SysFS C-Group, ähm, lege dort ein Verzeichnis P an. Das bedeutet für den Kernel jetzt, ich habe damit praktisch eine neue Control-Group namens P angelegt und äh, schreibe jetzt einfach mit Echo die PIDs, die muss ich halt mit PS ermitteln, von diesen drei Getty-Prozessen in dieses Tasks-File von der Gruppe rein. Dann sage ich noch, ich will benachrichtigt, also der Kernel soll diesen Notify on Release machen, wenn die Gruppe leer wird, wenn der letzte Prozess rausgeht. Und als Release Agent, das ist was Globales, der ist nicht gruppenspezifisch, trage ich eben dieses Userlib.ra ein. Das ist also mein eigener Release Agent, das ist dieses shell Script von der Seite davor. So, dann kann ich das sogar unmounten und der Kernel behält diese Einstellung ist halt nur ein Konfigurationsmechanismus, es ne? muss nicht gemountet bleiben. So, und dann reicht es eben, ja gut, das Triggern ist hier jetzt, kann man hier jetzt schlecht auf den Folien zeigen, äh, sich auf den drei Konsolen einfach so falsch einzuloggen, dass, dass das Login dann austimt und äh, Getty respawned wird von, vom Init. Äh, dann sind diese drei Pits alle verschwunden aus der Gruppe und dann ist auch der Release Agent aufgerufen worden. Und Dann hat man die Shell auf Konsole 10 sitzen. So, und zum Abschluss noch eine kleine Variante davon. Ähm, wir wollen eine, eine untote Shell haben. Eine Shell, die auf Konsole 16 sitzt und immer, wenn man sie beendet, kommt sie wieder. Und es soll aber nicht klar sein, wer oder was die neu startet. Die hängt dann, wenn sie neu gestartet wurde, direkt an einem Kernel-Thread. Das ist auch wieder dieser notify and release mechanismus nur in etwas einfacherer Variante. Das heißt, der Shell-Restarter ist dieses hier, userlib, libbb.a, irgendwie muss er ja heißen. Ähm, der mountet sich das C-Group-Zeug nach MNT, äh, eröffnet eine neue Prozessgruppe, wenn sie nicht schon da ist, ähm, und trägt jetzt seine eigene PID, Dollar, $Dollar steht immer für die, für die PID des laufenden Shell-Skripts, in diese Gruppe ein sagt notify and release und trägt sich selber dann seinen eigenen, den Pfad zu sich selbst als Release-Agent ein. Das heißt, sobald dieses Ding terminiert, merkt der Kernel, die Prozessgruppe ist leer geworden, dann rufe ich wohl mal den Release-Agent auf und schon ist das Skript wieder da und das Skript halt hat halt am Ende nach, diesem ganzen, nach dieser ganzen Zielvorbereitung vorbereitung äh, sich mit einer Bash auf Konsole 10, äh, 16 überlagert. Das heißt, das Ding ist wirklich sofort wieder da. Und es wurde nicht von init neu gestartet, von keinem Daemon oder sonst was, sondern vom Kernel selbst. Und das war's. Jo, gibt's noch Fragen? Ja, detektieren hatten wir vergessen, ne? Da war noch was. Die läuft ja hier immer noch. Der Helper. Wo ist er? Da. 3517. Gehen wir mal in das Prog-Verzeichnis. Und, uh, ist zu lang. Äh, ich pipe das mal an Les. So, wem fällt hier was auf? Äh, Moment mal, das ist falsch. Das ist ja nicht? nee, ist ja auch falsch. Der hier war es, ne? 3356. Bin ich jetzt auf die andere gekommen? Keine Ahnung. Äh Ach, der existierte jetzt auch schon nicht mehr. Ja, keine Ahnung, was ich da gerade versucht habe, aber es war falsch. Äh, so, wem fällt in dieser Proc-Ausgabe was auf? Also... Genau. Der Exe-Link zeigt merkwürdigerweise auf Slash. Der sollte eigentlich auf das Binary zeigen, was zu diesem Prozess gehört. Und Slash ist irgendwie kein ausführbares Programm. Das ist ein Verzeichnis. Das heißt, an dieser Stelle zeigt der Kernel einfach Müll an. Wahrscheinlich, weil er es nicht besser hinkriegt. Es gibt, halt, es, gibt halt in dieser Datei, es gibt halt in diesem Dateifahrt einfach kein Binary mehr, was so heißt. Es wurde auch nicht gelöscht. Es wurde durch einen unmount entfernt. Also, das ist wahrscheinlich das Beste, was der da noch machen kann. Ja, das heißt, das ist ein Merkmal dafür, dass mit diesem Prozess irgendwas fishy ist. Also. <lacht> ja. Sonstige, sonstige Suchen beschränken sich oft eben auf geschicktes Aufrufen von Feind, also irgendwelche suite bits finden, äh, Timestamps etc. Also, aber üblicherweise ist man beim, man beim Suchen sehr viel. Äh, geht das Suchen sehr viel ungeordneter, sehr viel ungeplanter ab äh, als das Einbauen der Vektorsfall. Dafür hat man sich halt doch so zwischen zwei Contests eine Menge überlegt, viel getestet, vieles verworfen, was nicht so richtig geht äh, und hackt dann eben in der Kürze der Zeit alles rein, was man reinkriegt, äh, aber das Suchen ist eher immer so ein bisschen rudern und äh, ja nicht so systematisch. Gefragt, so ein Bash du sagst es am Anfang, dass du die deaktivierst, richtig? Ja, ich aktiviere sie nicht durch eine Bash-Einstellung, sondern einfach dadurch, dass ich die Bash-History-Datei einfach ersetze durch einen Symlink auf Dev0. Okay. Ist das nicht auffällig? Also wenn ich irgendwas ausführe und ich möchte, dass das nachher irgendwie gelockt ist, ähm, ja, gebe ich einfach an. am Ende meiner Session History minus C an und dann ist die ähm, History für meine Session halt gelöscht? Das ist richtig. aber äh, wenn die 15 Minuten sich dem Ende neigen, dann ist genau das, das Kommando, was du vergisst. Okay. Also du hast am Ende einfach so eine Panik, machst eh schon alles falsch und äh, dann sollst du noch an, an, das, an das Löschen der History denken. Das funktioniert nicht. Also du musst es einfach mit irgendeinem Mechanismus schon gleich zu Anfang machen, dann kannst du es einfach nicht vergessen. Ich sagen, man ja, man hat beim Anstieg, weil habe ich den Beinpfand jetzt festgestellt, weil das Executable noch lief und auf einen Pfad vergessen hat, der nicht mehr existierte. Ja, den Beinpfand habe ich damit eigentlich nicht mehr festgestellt, der existiert ja nicht mehr. Aber genau, ich habe damit praktisch, also ich sehe damit praktisch, dass der Kernel für dieses Executable keinen Pfad mehr ermitteln konnte. Aber das ging, weil es executable war. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Bindmord nur für eine Konfigurationsdatei gemacht hättest, hättest du den dann noch feststellen können? Nur wenn das Programm die noch offen hat. Wenn es die Konfiguration beim Starten komplett einliest und parst, die Datei danach schließt, dann nicht. Also so. deswegen war die Idee mit dem Bindmord für config Konfigdateien auch sehr gut. <lacht> Ja, wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt auf einem Debian Stable, was ja eigentlich schon wieder heißt veraltet, äh, gezeigt. Ähm, ich glaube, diese Immortal Shell geht mit aktuellen Dreierkernels schon wieder nicht mehr, weil der Kernel äh, praktisch sich jetzt weigert, die, die, äh, diese Tasks-Datei von einer, von einer C-Group zu modifizieren, wenn das von einem Prozess aus geschieht, der selber ein Release-Agent ist das ist ja praktisch, das passiert ja praktisch bei dieser Immortal Shell am Ende. Das ist also dieses Ding ab dem, ab dem ersten Restart ist es ja nicht mehr, was händisch gestartet ist, sondern dann, dann kommt es vom Kernel und wurde als Release Agent gestartet und wenn er dann versucht, da in irgendeiner C-Group äh, schreibende Aktion durchzuführen, dann kriegt er einfach ein Invalid Argument jetzt und äh, funktioniert also so nicht mehr. Dagegen das mit den drei Getty's, das funktioniert noch, weil die wurden ja regulär vom Init aufgerufen, und das ist aber dann eben auch nur ein Einmalträger. Der geht genau einmal. es Grund, warum man drei Man könnte es ja mit einem Ich wollte halt die Wahrscheinlichkeit klein halten, dass das aus Versehen getriggert wird. Also, die Triggermechanismen sollen halt nicht zu leicht äh, aus Versehen laufen. Ja, ist vielleicht schon ein bisschen zu paranoid. Ich mache da schon zu lange mit. Tja. Nichts weiter ist. Das. Vielen Dank. Ähm, die Vortragsfolien gibt es dann wahrscheinlich über die C3D2-Seiten irgendwo auch noch zum Unternehmen.